0: 收听 After Work， 我是博森，我是 Anthony。今天这集呢，想要来聊的是价值观这件事情，就是价值观是可以改变的吗？你觉得价值观是可以改变的吗
1: ？某些方面，我觉得价值观可以被改变。
0: 哪些方面
1: ？就是比方说金钱观呢、啊？哦，金钱观，我觉得价值观应该是都可以，但是要看人，我觉得还是分人了、啊，是没错啊。可是说到价值观，我就很想要讲一个，大家不是很常说什么。谈恋爱或者是感情的话，就是彼此的三观很重要，你觉得呢？我觉得
0: 很重要啊
1: 。那你觉得你的三观是哪三观
0: ？我的三观吗？金钱观、感情观跟人生观吧。感情观是哪一方面
1: ？因为你看他们说，他们常都要说什么三观三观。之前很常听到，就我就很认真想，三观到底是哪三观可以让他们这么的？以前会觉得人就很常听到一些人会很 care， 就是。他们三观合不合这件事情，嗯，我就很想问，三观对你来说是很重要的吗？三观 match 的话，还是你喜欢那种就是三观很冲突，然后你们可以很多讨论沟通来？没
0: 有，我不喜欢三观很冲突的
1: ，我希望三观可以很 match。那、啊、只有两观 match 嘞
0: ，那要看剩下那个不同的价值观会不会很影响我们的生活。如果还好的话，那就没关系
1: 、哦。好，我们从人生观好，比方说人生观，人生观哦，对啊，你觉得人生观是什么？就他对于人生，他有没有
0: 什么追求的事情，或是想做的事情，或是他整个他对于人生整个的想法是什么？那你呢？我对于人生
1: ，<笑>对啊，那你你对人生的想法是什么
0: ？我对于人生没有特别的想法，但是我觉得就是在生活上，嗯，我们先不要讨论那么庞大的世界观什么的。比如说整个人生这件事情、嗯，因为对于我来说，整个人生都没有意义。因为我觉得人生
1: 观是会随着年纪跟时
0: 间去改变的是，是没错。对，但是现阶段我觉得应该对我来说就是生活。你对于你生活有什么向往，或是你有什么想做的事，或是你比如说你在放假的时候你会做什么事情？嗯，你对于工作的理想状态什么？你有没有想要再往上？精进你的工作，或是你觉得这样就好了。嗯、我觉得那就是你对于你自己的人生现阶段你会有什么样的想法？对我来说，可能就是你的人生观，因为工作跟生活就是你最紧密的事情。所以，对于你的工作跟你的生活是什么样的想法？嗯、比如说，你就像我刚刚讲，你对于工作，你想不想要再精进一点，或是你觉得你现在的工作就很好，或是你觉得不好，但是你之后你有想其他做的事情，你想要先做，我觉得都行。就是我觉得很多不同的价值观，但是比如说你在工作上。我比较怕遇到的，可能是那种很很拼、很拼的人，就是他对于
1: 我不知道，我觉得那种有点太怎么讲 ？Sorry， 你所谓的很拼、很拼，是说他认为能者多劳这件事情是合理的，有一部分可能是，但是
0: 也不一定是能者多。但是就是他对于赚钱这件事情，虽然大家都喜欢赚钱當然、啊欸，没有到喜欢赚钱，就都需要钱。嗯、但是就有些人好像真的。喜欢赚钱这件事情，我会觉得很可怕，因为我觉得我不想要把自己逼得那么累，所以我如果对于你一个人，他对于工作，虽然就有时候会羡慕那种好像赚很多钱的人，可是我觉得你还是要有。把生活过得有一点品质，对我来说啦，所以我觉得如果你只工作，就算你赚了很多钱，我好像也不会想要那样子的生活状态。所以如果你是一个太过于精进在于赚钱这件事情，我就会觉得不是那么的
1: match。哦，虽然说赚钱这件事情，我之前遇到一些同事们，他们会很 care 全勤奖金这件事。哦，全勤我可以理解啦，因为毕竟那就全勤算一个月嘛，全勤这个你一个月都没请假之类的那一种。哦、對啊對啊 OK， 这个我可以理解。为什么？我这完有不有理解这件事。嗎就是应该说，我觉得有没有
0: 听这件事情，有人我就很没差哎、欸。哦，对，有些人有差，因为像这个，好，这可能就是价值观的一个部分。比如说，对啊，就比如说你，你不能理解。好，我们先讨论回来价值观，不管这件事，先不管这件事情，嗯、但是我们先讨论到价值观的事，就是有些价值观你可以理解，跟你可以接受是两件事情吧？嗯
2: ，比如说，
0: 因为像我，我想讨论这个，是因为有些价值观。嗯，有些人可以接受跟可以理解嘛？可不可以？有没有被改变？因为像我自己是有时候我听到跟我相反，像这种，如果你自己觉得像这个我可以理解
1: ，但是我怎么讲啊？<笑>我像有点语无伦次。先别说全勤奖金，我们来说能者多劳这件事好了。像能者多劳，我有个朋友就说，干能者多劳这件事情超荒谬。我说为什么？他说凭什么能者多劳啊？其他人不用做事啊？能者做事就好，在家他人耍废。这种事也是一个价值观不一样的地方，因为有些人觉得哇，能者多劳就是很厉害啊，什么什么。我那朋友说没有，能者多劳就是累死而已，所以就这么简单。我之前有一集在聊能者多劳，我也是不觉得能者多劳这件事情是好的，因为你把它延伸到就是大家对于这件观点的切法，就很多人都会想的不同，然后就扣又回扣到你刚刚讲的，有你很害怕就是疯狂拼命赚钱的人。但我讲害怕也是
0: 只是。觉得我跟他们，因为我不知道有时候人会这样子。就是你会觉得，我觉得那是一种优越感还是什么？就是如果赚钱比你多，你会觉得你自己好像没什么用。然后可是你遇到那些你看你朋友赚钱赚的比你少，你又很希望他们再努力一点。我不知道这是什么，就是人会这因为我都有这种朋友。我有一个朋友他很爱赚钱，他们就是有些人刚好他们的工作就是这么忙，他有能力做这件事情，他就会一直一直在赚钱，就好像他都没有时间休息。当然他真的赚到蛮多钱的，可是就觉得他真的没时间休息、嗯。那到 injury 在他自己疯狂就是。赚钱的这个状态嘛，就是、工作狂的这个状态，有一点，我觉得一半一半。他会一直很累，但他好像也只能做这件事情啊、嗯哦。他就是我的设计师，嗯，他一个月基本上，他可能只休个两三天那种。一个月吗？嗯，他其实可以休，但因为他很忙，他客人很多，因为他真的是专业级、pro 还不错，然后他的客人就真的很多、哦。他休假基本上我都会跟他出去，嗯、然后會分享他的高作，真的都很忙他放假也会有客人一直要。找他哇，所以他就处于一个很忙，日子交休写的时候你可不可以不要这么多工作？可是他好像没办法，因为他就在这个产业里面，然后刚好他要真的客人这么多，他就可以赚到蛮多钱。嗯，可是他真的有一个价值观，是我觉得跟我不太一样的。我可以理解他有这个价值观，只是就跟我不一样而已，仅此而已。就我不会觉得他这个价值观好或不好。嗯，反正他有一个价值观，就是像他找另外一半也是、嗯，就常常就聊天，他就会问我说：“你觉得你希望你另外一半的金钱方面怎么样？”他就问我，我就回他说，我觉得他养得起自己就好
1: 。哦，是哦。
0: 对，对我来说，我觉得他只要养得起自己就好。他就会回我说，他觉得不够。哎，他说只有养得起自己吗？什么意
1: 思？对，我不懂什么意思
0: 。没有，他觉得你只能养自己不够。他说他的价值观，他会觉得你要去买一个东西。他说、嗯、我要去买一个东西，比如说我买 iPhone， 我今天要买 iPhone、嗯、但是我可以一次买十只，我才会买。你懂他的意思吗？他要赚的，他的钱够多他可以一次买十只，他就会买。但他最后只会买一只、嗯。但他的意思是，他要买一个东西，他会想，他可以一次买多少个，他才他他觉得他赚。他觉得他钱够多他可以一次买一个东西，买很多，他才会买那个东西。这、就是他的价值观。我就觉得，哦，好吧，好累。我觉得这样好累
1: 哦，蛮累的。但这当然也是有他的好处啊，就是他当然会存了很多钱。所以等于说，他的意思就是说。他的另一半不只要养其他自己，他们两个也要可以一起养活彼此吗？不用养活彼此，因为他自己就
0: 赚很多。但是他觉得他今天要花什么钱买什么东西，他都付得出来。他的意思就是，他想买什么东西，他不用考虑，他不用想，也不用靠另一半帮他出钱
1: 什么。对，哇，财富自由哎！<笑>他的价
0: 格观应该就是偏财富自由啦，就是追求
1: 财富自由。哦。对
0: ，当然我们都追求，可是我不会像他这么的激进一点，我觉得啦。
2: 嗯，因为我觉得那
0: 个那样子真的太累了。虽然我有时候也会羡慕他可以，他可以这样子，就是他真的是买什么东西都他一次可以买，他真的有那个钱买很多个，就真的是想买什么就可以买的那个
1: 状态。真假的？因为像我跟我另一半，我们两个的金钱观就是我们两个偶尔会帮彼此付，但偶尔会各付各。我那时候就我刚刚说，哎、欸，那。我们来存个钱好了，所以我就是默默的在负责管理，就我们两个存的这个积蓄。然后就问我说：“你为什么你要另外存这个钱？”当然我也没有说我们一定要彼此要追求财富自、这、由、个。我那时候就讲到的点是，我就说，嗯，因为毕竟。平时我们拿到的薪水，可能都已经是要付生活上的开销或者生活上的一些东西了。那既然这样的话，那我们干嘛不抽那么一点点的，可能一千、两千之类的，另外存出来，然后可能像当然不可能每个月都出去玩。那我的意思就是就是共同费用。对啊，就可能偶尔说你要去这方法，我觉得这方法蛮好用的，就是比方说你要偶尔可能要。去中部或者南部玩，可能两天一夜、三天两夜之类，你们就可以不用 care 说，哎，这个旅游这个高铁谁要出，哎，这个油钱谁要出，哎，这个饭店钱谁要出，你就可以说，哦，我们拿我们的共同基金来付那个钱。这个我可以理解，我也觉得这个做法蛮好的，对啊、就是一起存钱这件事情。就是、对啊，而且真的是那个钱还是你们彼此负担出来，不会觉得不舒服的状态下才可以做这。因为如果比方有一方觉得说要多付这个存钱是很压力很大的话，那可能就要在沟通。那我觉得。彼此 OK 的状况下，那笔钱不只是可以当做你们的旅游金，你们也可以，比方说，可能突然两个人某一个人出了什么大 trouble， 需要一笔急用的金，那个也可以拿来使用，然后就彼此同意，然后就可以使用。就是这一点，我们两个金钱观是蛮类似
0: ，那蛮好的啊，可以用这方。面。我相信应该蛮多情侣有啦，就是有一起存钱、啊，或是一起办一个账户，然后把钱存在里面
1: 。哦、oh, ，对对对对,对，对。就是
0: 有些情侣如果像一七年一定有会有结婚基金这种，我觉得应该蛮多的。Oh, 其他
1: 同事也可以有结婚基金，加油！对，大家加油！<笑>如果要结婚的话，对，大家都可以有结婚基金。<笑>好，这就是可能是金钱观的方面。要讲到三观嘛，那个、可能就是人生观。人生观的话，我觉得先出分，就是出分他们在生活上遇到一些事情的时候，他们会是悲观还是乐观？因为这其实有时候在沟通上，你会觉得蛮烦。就是比方说，偶尔可能跟你的另一半或什么，应该这样说。有时候可能过度悲观的时候，你会不知道怎么如何让他处离，但你也不知道如何让这件事情就是过去。这也是蛮重要的吧？就是如果彼此是悲观还是乐观？你觉
0: 得悲观或乐观呢、哦？我觉得对，因为人生观
1: 太庞大，那我们就初谈乐观而悲观
0: 。没错啊，就是这件事情也很重要。可是我觉得不要过于乐观，但是也不要过于悲观。我觉得都是一个中间值，就大家就要有那个平衡的点，不要到太偏激就好
1: 。过于乐观很可怕，过于乐观很
0: 可怕，会很,很 hyper。过于乐观不行，过于悲观也
1: 不行。哦，过于乐观我很受不了
0: 。<笑>可是我觉得要看他怎么样消化他自己的悲观跟乐观、嗯，我觉得这是他自己、嗯。就是每个人自己对于情绪的掌控方式，因为你像我自己，我自己觉得我是一个很悲观的人，嗯、但是我也没有到真的很极度悲观，没有到这么的极端，到忧郁症之类的。但我还是一个偏悲观的人、欸，但是我会自己消化，然后我不会想要我这个情绪特别影响到人，所以每次我负面情绪，我顶多自己吞，自己消化，然后。就听歌啊，或是干嘛做一些事情。之前也有分享过，就是跟你这些情绪共处，因为这个情绪没有不好，这些情绪都是正常的。然后所以我觉得就是你要看你自己怎么消化。像是我之前遇到遇过一个人，他生气就是会破口大骂，一个很爱生气的人，就是他很容易因为一点小事就生气，他的生气就是会那种很像爆炸的感觉，好累哦。然后这种我就有点没办法，他不管什么事，而且他会气很久。我觉得就是不管你要怎么样处理你的情绪，你不要影响到人就好。好，虽然这样讲这种话，好像又有点。太，有点太自私。对，就是你不要影响到我。我不知道很多有时候会有这种想法，可是陌生人或是路边的人，我觉得还好。但是我觉得就是你是我很亲近的朋友，或是另外一半，会很影响，因为我觉得你会被影响到，都是像情绪勒索。为什么会被情绪勒索？因为他是你重要的人。像陌生人情绪勒索你，你你管他，对啊，他完全不会影响到你。我所谓的影响是这种，你身边亲近的人，因为他是你亲近的人，你会在意他的情绪，所以你才会被影响到才被。所以情绪勒索，所以我说的是这一种，就是不是说陌生人，但是就是每个人有自己的情绪，但是你不要影响到你身边。很重要的人，或是太带给他负面的东西，像我那个遇到那个对象，就是他每次一生气，我都觉得我好被影响。他会希望我一直安抚他，一直哄他啊，而且他会很多小事就生气
1: 。有时候我会觉得，我们人有这些情绪，不就是证明着我们是文，就是真的活在这个世界上，才可以享有享受这些情绪的那一个状态吗？是啊，其实我没有觉得这些情绪不好啊。对我没有啥不好的意思，就是像苗万肯，有时候有些人会失恋或什么，可能会很很痛苦或什么的。可是我就想说，可是你不觉得你有这个可以经历痛苦、跟痛心、跟失恋的这些情绪，是证明着你是确确实实的有那个活着的感觉？如果你连痛苦、生气、愤怒、开心都感受不到，那你不觉得你这样就跟死人差不多
0: 吗？对啊，就是这些痛苦的事，或是快乐的事，都是证明我们还活着
1: 嘛。对啊，对啊，像比方说，有些可能失恋的人，其实很难安慰他。可是，像我另一半有一个朋友，他最近就是失恋，然后因为呃，因为我不认识他，但我另外可能就會跟我说，怎么办？要怎么安慰他？什么？我就会说，你既然你要叫我安慰嘛、啊，我啊讲完我会讲话很难听哦。就是像我就觉得说，又不是你家里有死人，你何苦？痛苦到这种程度，你就给自己一个停损点，你就觉得好，我可能痛苦个一个月、两个月、三个月之类的，然后让自己赶快走出这个情绪。因为如果你一直没办法走出这个情绪的话，你那一个撕裂的情绪会没办法转换出来的话，你会影响到你下一个对象，这样相对的，你也让自己累，你也让下一个对象更累。
0: 但我觉得有些人在那个情
1: 绪的当下，
0: 应该听不进去。对，真
1: 的很难听进去。这个，我真的觉得，所以你也是不太会安慰人嘛？就安慰我就觉得说因为我很怕人家哭，我觉得哭真的让我就是觉得完蛋，我对哭真的太没辙了。但因为他都没有哭，想说他要不要跟好好的就是大哭一场，然后我感觉就没事之类。我的意思就是，我觉得就某观点上来讲，我觉得要去安慰一个失恋的人很难。
0: 很难呐、啊，我觉得不用特别安慰什么，等他们自己走。你跟他讲当下他可能听不进去，可能在某一个时间点，他可能听到一首歌，或是看了一部电影，或是感觉对了。我觉得他自己他们可能还是会有一天他可能会走出来的，但就是要他自己经历过那个时间吧
1: 。对啊，嗯，像像我一个另外一个同事，他的他的工作观我就觉得很大。没<笑>。他跟我一样都是唱片厂的同事，那因为最近我们唱片经历一些波折，就有些人事调动，那他其实就很害怕，但他又觉得自己工作没有很稳。那我就一直很长的跟他 说， 如果你觉得这个工作没有很 稳， 那你是不是你可能某个方 式， 或是你可能这个产业、这个职业可能不太适合 你， 那你也要趁你自己年轻的时候。赶快想办法找到这个跑道，因为年纪不会，你不会再继续年轻，你会年纪会越来越上去，他不会再变回可能八十九岁。我是这样跟他讲，然后他就一直有点走不太出来这个状态。我们两同见，然后我就跟他说：“你如果再不想办法的话，你要想想看，你未来可能三十岁、三十几岁的时或是可能越来越大，你的经验可能只有这样的话，那你要找到新工作很难。”这件事我讲了快三次吧，然后他还是有点就没办法走出来。靠他自己消化了。对啊，这个这个这个超难的，那种工作观的那种也是很麻烦。就
0: 是有些人在某一个当下，他很难去。调整，或是马上的去改变什么，但可能是后，不然我们来聊聊看。我主要是想要分享，我们彼此有没有改变过什么价值观？就是你曾经觉得怎么样，但是你后来其实有改变过你的价值观，或是你身边的朋友，不管是你父母好，或是你的亲戚朋友，或是你有没有因为哪个朋友认识哪个朋友而改变你的一些价值观
1: ？我自己有，因为像我以前会很坚持，觉得某件事情可能今天就要弄到。就比方说，你今天要做某件事，后来发现它有些原因因素，你没办法做到这件事情，可能就是没办法弄到、这个。但我觉得很坚持的时候，我不管一天就是要把它弄这个弄完。我以前觉得很常有这种状态，以前觉得很坚持啊，可能就是会困扰到其他人。但是随着现在就是长大越来越大，我就发现不能太随便的答应人是什么事情，因为因为我觉得答应人，我觉得这是我自己的想法。我觉得只要答应了一个人某件事，势必就很好做到，这是我正常的吗？
2: <笑>我是
0: 真随便答应人。
1: 对，我以前就是哦，好好、啊，哎、欸，好啊，可以可以。后来发现，哦，好像不太能这样，这样太危险，这样会害害到自己很累。就是我后来长大后才发现说，说这个 idea、这个想法、这个观念，好像就是会转化成我现在长大会发现，我不太能随便的答应人什么事，让会变得超级麻烦。啊，这是对的、啊。
0: 我觉得这都是一个成长过程啊，这比较像是小时候不太会拒绝别人吧。对啊，我觉得是东方人的关系嘛，就是别人要求你，我们很不好意思拒绝别人。对，所以才会导致这个想法。但是我觉得是因为长大的过程中，我们慢慢，我觉得应该是也是时代的，随着时间的推演吧。那个想法可能是以前那种年 代， 可能是因为以前那种社会比较密集一 点， 不管是亲戚朋友比较密集一 点， 有些人帮忙拜托什么 事， 或是你会觉得要交 情， 你会觉得要维持一个交情。嗯， 现在可能还是有这种 人， 可是我觉得应该我自己就是长大之后会觉得有些不必要的关 系， 或是你觉得没有必要帮忙 的， 我会。就真的会拒绝，就觉得好像不一定不会用交情这件事情讲了之后，因为像情绪勒索这个词也是这几年就什么时候开始才会讲的，就是大家会觉得说你不要因为我们是什么关系而觉得我应该要帮你做什么事
1: 哦，卖人情啊，就是人情问题啊，对，互相做的事情就可以拒绝，不要觉得很不好意思。那你自己觉得你有什么这些价值观或什么观念，到了现在才发现，干以前会这样想起蛮蠢之类，的，或是你改变了什么你的价值观？改变的
0: 话，我自己我觉得我自己好像没有什么太改变的价值观，或是一定有啊，只是我现在目前想不到，因为我觉得我自己是一个蛮固执的人。<笑><笑>这种对于自己的坦白，分享一个，我很喜欢看一个那个辩论节目，叫《奇葩说》嗯，你知道吗？这个我还真的不知道。哦，我之前有大概分享过，很喜欢看这个辩论节目、嗯。但是我其实以前也不是很喜欢看这种辩论节目，因为听到辩论节目，你就会想到那种台湾那种政治
1: 啊、哦，政治节政治的
0: 辩论，然后我就很讨厌看这种东西嗯、啊。嗯，我其实一开始发现这个节目的时候，我想说这在干嘛，我一定没兴趣。可是我有一天就真的心血来潮、嗯，我不知道我哪根神经不对，我就点开来看一集看看，然后我一看就迷上。他这个节目就是他会讲一些主题，然后他会有分两个池方，就是有正方跟反方去讨论一个主题，两种不同价值观、嗯。然后所以我看了之后觉得蛮特别的，就觉得哦，好像整个人有被重新的惊喜到，就真的就有时候我不那么坚信的那个价值观有说服到我。比如说我讲一个他们有讨
1: 论过的主题，比如说我想一下哦、嗯，哦，现在想到一个，我先讲我的，你想一下，好。像我一个朋友，他对于很多事情，他有他自己独特的、强烈的观点。那之前就是台湾，出果就喜剧圈有一个艺人，不是我不知道大家知道龙龙事件呢、欸？嗯反正龙龙事件就扯到很远，扯到女权，扯到巴叭巴扯到一些事情。我跟我那个朋友就是在我们在讨论这件事情，因为他很常常发露很多无微不至待际。然后我就有问他，我说你觉得这件事情你怎么看？在喜剧圈，这个你要怎么去界定说？说这个是玩笑，还是这个已经让人家受伤？他讲一个很直白的。他说：“感觉他今天在那边搞没搞懂，大家是大家里外不是人，一堆女权自助餐，有的没哦。女权这件事情，我们两个很常聊这件事情。他是一位异性恋男子，他很常会说说有些那种很偏激的女权，现在没有在女权意思，我意思就是一个讨论，他觉得有时候有一些很偏激的女权主义者。”其实他讲直白，就是说，干那些偏激的女权主义者，就是想要男人死。我说对了，他们有些观点其实也蛮强烈，但是他就觉得说，凭什么女生可以得到的东西，可以有的一些 idea， 男生就好像男生没办法这样做。比方说，我自己会觉得，女生其实有时候可以自己做的事情，他们可以做，所以班中活可能真的男生比较累，随便。但因为我妈以前就灌输我，就是女生当自强这件事情，所以她她其实是个很独立的女性。even 她有时候会为爱奔波，但她其实是很独立的女性，所以导致我长大，我就觉得说，哦，女生好像可以自己做一些她们可以做到的事情，就其实可能不用男生帮忙，可能就她们就可以自己做到这件事情。长大到现在，然后有有时候跟这个朋友讨论，然後就是说，比方说男生可能就会说，哦，你们女生身材很好啊，不啦不啦不啦，然后女生你就觉得很恶心干嘛的？然后她说，干那些女生就不要在那边给我看男生的,時候的肌肉很大什么，我就想说，哦。好像也是哎，对哎，为什么？男生讲女生身材怎么样很恶心，然后女生说男生身材很好，男生不会觉得很恶心嘛。就是这种类似这种观点啊，是有听过啦，很多啦、嗯
0: ，就像最近这几年 BL 剧很盛行嘛、嗯，然后很多人就觉得这样好像在消费同治，还是消费男生，就是现在男生好像可以被物化。以前女生就女生拍一些很性感或是这种比较裸露的东西，就会觉得女生物化女,性物化女性。可是现在男生一、啊、一堆就是都要脱衣服，有些男生也觉得这样不是也是在物化男性嘛。
1: 对啊對啊,对啊，类
0: 似这样我可以理解了。对、啊。对，反正就是我有不同的观点。好，回到你的奇葩说，<笑>我还记得嘞、哦啊，因为他们有聊过很多主题，然后我分享一个比较奇怪的主题。他们有一次在讨论说，高等生物的蛋，我该不该毁灭它？就是高等生物的蛋，他们会讨论一些这种脑洞题，就是比如说，我们现在是一颗星球，你突然捡到了一颗蛋，然后你知道它是高等生物，你要把它孵化出来，还是你要毁灭它？类似这种问题，我那时候看到这种主题，我都完全没有兴趣。然后这种主题到底可以聊什么？但是你知道，他们就会有很多观点，像比如说支持就是孵化它这种观点，他们可以聊到说什么人类，它至少也是一个生物。反正他们会讨论到很多不同层面的
2: 切角，切
0: 角、嗯、去讨论到说这个生物怎么样，然后他们会去用很多观点去说服说你要把它保存下来，嗯、你要毁灭它那一方也、嗯、也会说很多。他可能会毁灭地球啊！他可能是一个什么样的孵化出来？他可能是恐龙啊，哥吉拉，他可能会把这个世界毁灭、哦。所以你要在他是还是淡就把他怎么样？两方这种观点，然后去讨论一件事情，可是他们会讨论到很多很深层的地方，会觉得蛮有趣的。哦、就两方的论点，我都觉得蛮可以去听听看，类似这种，反正这是比较脑洞题的问题。当然还有比较生活的问题，比如说他们有讨论什么，要不要当全职爸爸还是全职妈妈，类似这种，或是你他们有讨论过一个主题是高知识分子的女性该当家庭主。妇。类似这种，他们就会讨论正方，他们会觉得说哦，哦，你都读这么多书了，你去当家，庭主妇就是浪费？某一方观点会浪费，然后关于浪费这个点，他们会有很多的分级去讲。然后可是这是一个观点。嗯。后来就是他们会觉得，就算是高知识分子，他们去当全职妈妈或是家庭主妇不是浪费，他们有很多观点去说服你。我都觉得他们讲的很好、啊
1: 。哦，这個、很有趣，还、嗯、有我很想去听啊，讲，这样讲那种很有趣的东西。
0: <笑>对，反正我就会去听这些观念啊。反正就是有一些主题，你会有自己既定的某个立场，你觉得正方你好像比较想。可是，当你听到反方讲出一些观点的时候，你就觉得哦，好像也合理，嗯，所以我就觉得蛮有趣的、嗯嗯。我在看这个节目的当下，我会有蛮多想法，所以我才会想要分享
1: 。可是，他们都讨论的是那种，就是偏。他们生活上还是生活都有根本什么都职
0: 场题啊，生活题、爱情题，像刚刚那种脑洞题，他们也都会讨论
1: 。脑洞题他们也讨论
0: ，有什么有什么更脑洞的吗？就像是我现在脑袋还想高等生物的事情。听到这个主题是蛮妙，那时候一看到这个主题我超不想看的，但是我发现他们里面讲的超厉害，他们可以把一个这么。不知道在干嘛的主题讲的很多很深层的东西，然后可以他们可以讨论到整个宇宙观、整个人生，观，反正整个宇宙、就是、你对于生物啊什么的哦，原来就是一个这么无聊的题目，可以讨论到很多深层的东西。在他们讨论，你觉得你可以吸收到很多不同，应该是,是被他的主题吸引，是没错。就是我觉得他们就要挖很多平常不会想的事情，然后去去增进你思考。所以我觉得这件事情其实蛮有趣的。嗯嗯嗯，像、嗯、如果是脑洞题，他们会有一个脑洞题也蛮有趣，就是现在有一个愚人井，反正就有一个井里面的水，你喝下去，你就会。会失忆？哎，是吗？反正类似这种脑洞题，然后你要不要喝那个水？我忘记了，反正就类似这种，我觉得蛮有趣。然后他们会讨论到很多，就是你为什么要喝这个水？你反正他们可以有很多很内心啊，或者讨论到很多不同的想法。嗯
2: ，
1: 说到价值观的话，你看像刚,刚我们讲到那个感情观啊，就是感情上的价值观的话，你最近不是看那个吗？世界上最烂的人，很有感触。<笑>没 错， 你的感触点有没有分享一 下？ 感触点 哦， 因为世界上这样的人其实我觉得蛮值得大家去 看， 尤其是 对， 这部真的很厉 害， 我非常喜欢这部电 影， 大家
0: 真的可以去看一下。我简单介绍一下这部电影在讲什 么， 可 以， 可 以， 可以。女主角是一个比较年轻的人，她算是在读大学吗？还是在读研究所？一开始他就简单的带过，这个女主角可能想学某个科系，或者想做什么工作，突然又想到什么，她就去换，她就在前面把女主角描述一个，好像她想做什么就去做，嗯、然后就一直去，有很多想法，好像琢磨不定，找不到自己要什么
2: 的这种
0: 状态、嗯，直到她遇到了算是男主角吧，她的男朋友、嗯，然后他们就交往、嗯，不要暴雷啊！<笑>我们要讲什么？反正他就遇到了男朋友，不行，有点暴雷嘛、嗯。好，反正他就遇到了男朋友。就跟他交往之间发生的故事，大家不能爆雷，我是要讲说没有，我们可以爆雷啊
1: ！哦，好烦，反正没有，我觉得可以
0: 爆雷，因为这些电影都很久，因为没有爆雷不好聊。好、哦，就大家还是可以去看，因为我觉得会想看的人还是可以去看
1: 。应该是说，其实我会觉得他可以扣在这个价值观的原因，是因为他其实不太像是一般的爱情片，他其实有一点适合给那种你可能对于人生很迷惘，或者你对什么事情很迷惘，你可以看完的时候去。哭个一下，或是感受一下，就是他的电影告诉你说，我懂你的迷惘。他有点在用迷惘的这个方向去包装说，说凭易见人的方式去包装说，说你在迷惘过程中遇到的感情的这件事情。那他在里面那内真里看起来超烂，你就觉得我感觉看妈你真的是渣女之类的随便。但是你再去回想一下，你就会发现，哎，其实你自己也有可能。曾经经历过他经历的一些事 情， 比方说可能在找工作上很迷 惘， 你可能在感情上发生一些 trouble， 而且我还记得他们这回好像还有得奖
0: 哦， 真 的， 我是没有后来关注 到， 但他厉害的就是因为他就是在讲迷 惘， 没 错， 就是不管你在人生的各个阶 段， 真的在看的当 下， 我很有感 触， 是因为。他做的很多事情，其实我真的都经历过，然后我非常懂他的感受。<笑>对
1: ,对，就像就像 Porter 那样，就你会很容易 catch 当中哇，因为他其实没有特别的什么很夸张、很很怎么样的一些笑，<笑>他真的是很平易近人的拍法，就是很
0: 日常生活。对,对,对,对，你可能都经历过。你在日常生活中，不管是什么关系当中，你可能都当过那个很烂的人
1: 。对，我
0: 会这么有感触，就是因为我真的在感情，我觉得我自己真的是一个蛮烂的人。<笑>你说佛感情吗？<笑>否感情或是整个人生都可以，反正就是不管他经历的事情，我都好像有感触就对了
1: 。就是他，因为他很平易近人啊，因为他经验。他虽然是欧洲片、国外片，可是我觉得他有些中文字幕上面也是翻译得还行。然后另外，其实我觉得可以推另外一个价值观是国片《同学麦纳斯这个东西可能会有好评跟负评，但我没有想要讨论这个。我只想要说的是，他有趣的是，他是一个类似同学。四个同学的角度，那我觉得他里面的四个同学对于人生的不同观点也是蛮有意思，就是他也是有有点回扣到就是我们今天讲的价值观这个主题，因为他虽然是电影，可是你的身旁的一些朋友是你的好兄弟或是你的好姐妹，可能就会有点类似里面某一个人的生活状态或是他的价值观的状态。我最后推一个有点违背三观的电影，叫做《花样女子》。它是一个女性复仇的片，我想退的原因是因为它其实会毁了你对于复仇片的三观，我蛮建议你们去看，真的，那真的蛮好看的、哦。它最好看的地方是因为它那个导演其实放了很多细节跟画面上的颜色，会让你感受得到。那个女生遇到某些事情的想法，像这样说她的特点就是在那个女生其实是个高知识分子，嗯，他们是医学哈，她其实是个超级聪明的一个女生。我会说她也会让你毁三观，原因她就会去可能夜店就流连一些夜生活，她可能就會所谓的被捡尸这件事情，她可能就会被捡嘛，她本身也蛮漂亮，她被捡回去，然后男生可能就开始对她有点毛手毛脚啊，甜言蜜语啊，就可能要跟她做一些坏坏的事情的时候，女主角突然就很清醒的跟那个男生说。哎，你要对我干嘛吗？他们就吓，或是嗯，你不是喝醉吗？我怎么没有喝醉啊。然后他就会跟那个男生讨论检视这件事情，所以我很推荐大家去看这部电影，感觉蛮有趣的。就是这部电真的蛮有趣、嗯，我说认真的，找时间可以，就是你找出来可以看一下。
0: 好，欸、我可以加入我的片单来看。可以，真的
1: 推荐推荐
0: 。讨论到价值观这件事情，或是有没有从不管认识的人，或是像我刚刚我从奇葩说那个节目吸收很多不同的价值观，我觉得都是一种方式。应该说，我对于这个世界不会预设立场。但是，我听到很多观点，我都是一个包容的心态在看待，就、嗯、是我知道这个世界有这样子的人，嗯，然后只是我可能不同意你，这但是我理解有这样子的人，或是尊重你的 idea， 我尊重到现在就是变成这样，就是如果我遇到与我价值观不同的人，就是 OK， 好，我遇到了你这样子的人，但是你用你的价值观我可以理解，但我不接受，或是我没有办法跟你有这样子价值观的人继续相处下去，我不会特别觉得你的价值观好或不好，或是要去贬低你还是怎么样，只是你就是跟我完全不同世界的人。嗯，对，我是以这个方式，只是我包容你有你自己的相信的事情。嗯哦，对我来说是这样，所以我觉得主要是想要分享这件事啊，就是你遇到你跟你价值观不同的人，你不要觉得他很奇怪，因为有时候我分享我自己的想法的话，有些人会觉得你的想法很奇怪，就是你为什么会有这种想法，你为什么会有这种价值观？哦、然后我想说没有啊，我都不觉得你奇怪，你干嘛觉得我奇怪？<笑>我就是我尊重你有你自己的价值观，但是请你也尊重我的价值观，你可以不同意我，但是你要认知到这个世界上本来就是有很多不同样的人存在。但是不
1: 得不说，有些人不会有你这个想法、啊。你可以分享你的价值观，但你就很难去判定说。说对方会不会说哦？我尊重你的价值观或者什么，就是遇到的人真的千奇百怪，
0: 就千奇百怪。所以如果你不能接受，我也不会这样。那这样我们就是不同世界的人而已嘛，就顶多是这样。嗯嗯所以就就不用特别去抨击，因为有些人会真的会抨击你的那种价值观，我觉得就觉得何必？我觉得你不要伤害到人就好。就很多价值观，我当然会觉得跟我冲突，嗯、但是我觉得哦，你没有伤害到我，我就觉得没差。可是很多偏激的人。就可能会去捍卫，就想要捍卫自己的立场，然后硬跟你刚到之类的，<笑>我觉得不用啦，就是大家和平一点，好不好？好，真的大家就好好尊重，对吧、啊？希望大家可以就是尊重这个世界上本来就存在很多不同的价值观，没错。多去听一些音乐啊，看一些电影，看一些故事，然后去理解这个世界上不同价值观的人在想什么。你接不接受，那就是另外一回事
1: 。没错。
0: 那今天的分享就差不多到这。那最后送给大家这首歌叫做 Something t h e w o r l d change your mind。送给大家这首歌<音樂>，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。